0: Cześć, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord, gdzie mówimy o tym jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Koryłowicz i jest ze mną dzisiaj tutaj Dariusz do Matczak. Dobrze znany i lubiany. Tak, szeroko znany w wąskich kręgach Dariusz Matczak. I Dzisiaj będziemy kontynuować temat, o którym rozmawialiśmy w odcinku 17, gdzie mówiłem o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się, jakby moja firma zdecydowała się na inwestycje w Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Londynie. I wtedy mówiliśmy o tym, dlaczego się zdecydowaliśmy, jak, jak do tego doszliśmy, do tej decyzji. A dziś I... porozmawiamy o... A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rzeczywiście wygląda sama budowa od momentu, kiedy dostaliśmy klucze, co się wydarzyło, na jakim etapie w tym momencie jesteśmy i jeżeli do tej pory mieście taką złudną opinię o tym, że ja to jest Darkiem wiemy wszystko o tym, jak inwestować w nieruchomości, nie popełniamy żadnych błędów, i w ogóle jesteśmy guru jakimiś dziwnymi od, od, od inwestowania w mieszkania czy w budynki, to dzisiaj bardzo konsekwentnie będziemy obalać tą dziwną opinię, <śmiech> przynajmniej, przynajmniej z mojej strony. Rozłożę dużo kart i pokażę jak dużo błędów można popełnić w jednej, w jednej inwestycji i też jakie, jakie wnioski z tego wyciągnęliśmy, czy ja wyciągnąłem. Ja parę razy się spotkałem z taką dziwną opinią, że, że a wy to już tam jesteście na innym poziomie, to robicie inne rzeczy, to pewnie to inaczej to wygląda. Co? Ty jak nas słuchasz i masz problemy, to znaczy, że nie jesteś sam, bo my też bardzo dużo mamy takich różnych problemów i zawiłości w naszym codziennym inwestowaniu. Darek jest cicho, on nie ma problemów. <grych>
1: nie, myślę, myślę. Mam mam też mam też wyzwania, też robię błędy. Może kiedyś w ogóle zrobimy o tym odcinek. bo nie robię błędów ten, kto nic nie, nic nie robi tylko i wyłącznie. Dokładnie. Więc standardowo porozmawiamy teraz o budowie w Londynie, czyli głównym temacie. Później e, przejdziemy do pytań od słuchaczy i na końcu coś, co polecamy jako Corpo Landlord.
0: Nasze rekomendacje. Nasze
1: rekomendacje. No dobra, zacznijmy od tej budowy w takim razie. Czyli powiedzmy, że już kupiłeś tą nieruchomość, wtedy od, klucze dostałeś od y, agenta i co dalej?
0: Tak, to też jest w ogóle ciekawe, że y, kupując tą nieruchomość, my się w ogóle ani razu nie widzieliśmy z y, sprzedającymi. Rozmawiałeś telefonicznie z nimi? Telefonicznie tak? rozmawiał Adam, mój wspólnik, i to z, głównie ze względu na to, że tam dużo było różnego rodzaju e przeciwności losu, że tak powiem i ten cały, ten cały proces się bardzo przedłużał i próbowaliśmy coś tam przyspieszyć, później próbowaliśmy coś wyjaśnić, bo coś było z naszej strony też nie tak. No i w pewnym momencie już wybłagaliśmy o to, żebyśmy dostali numer telefonu do właściciela, żebyśmy im wytłumaczyli, że nie ma się czego obawiać, że to są po prostu procesy, które musimy przejść. I że na pewno domkniemy tą sprzedaż, tylko chcielibyśmy to załatwić w taki, a nie inny sposób. Tam dokładnie chodziło o to, że mogliśmy dostać trochę wcześniej w pewnym momencie klucze. Nam zależało na tym, żeby samą, same przeniesienie własności zrealizować dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli decyzję o pozwoleniu na budowę i chcieliśmy za to zapłacić. Chcieliśmy jakby wynagrodzić tych właścicieli obecnych za to, że będziemy mieli to przeniesienie dopiero później, czyli chcieliśmy trochę więcej im tam zapłacić, czy wypłacić im część pieniędzy. Natomiast oni tego w ogóle nie rozumieli, chcieli po prostu domknąć sprzedaż tu, teraz tak i, i tyle. A dla nas to była duża różnica, bo każdy miesiąc płacenia za, za kredyt za tą nieruchomość powodował jakby zwiększanie kosztów. No i tak, no i wreszcie tam porozmawialiśmy sobie przez telefon, udało się to wszystko wyjaśnić. Ale teraz byś zrobił
1: tak samo? Też byś przyciągał?
0: E, tak, przyciągałbym jeszcze bardziej, bo teraz w ogóle chyba już drugi raz bym nie podszedł do zakupu nieruchomości, która, którą można nazwać deweloperką, czy tam takim procesem deweloperskim bez pozwolenia na budowę, budowę za, zanim w ogóle przeniesiemy własność. Tak? Czyli yy, zrobiłbym warunkową umowę przedstępną, że Darek ja od Ciebie kupię tą nieruchomość, tą ziemię, ale kupię ją do, od Ciebie za tyle i tyle w momencie, kiedy dostanę pozwolenie na budowę na to i na to i daję Tobie zadatek w wysokości x, i ten dodatek mi może przepaść, jeżeli ja nie dostanę tego te pozwolenia, ale z drugiej strony mam możliwość wyjścia z, tej, z, tej, z, tej z tego zakupu, jeżeli nie dostanę pozwolenia na budowę. I to z tego, co zauważyłem między innymi na tym spotkaniu, szkoleniu, na którym byliśmy u Jarka Gólewskiego, to jest normalna opcja, tak? Jakby To, to w świecie deweloperskim to najczęściej tak występuje, bo nikt nie bierze na siebie ryzyka, że kupi działkę, a później nic na tym nie będzie mógł wybudować. Znaczy, to oczywiście wszystko kwestia tego, jak, jak to ryzyko wygląda mhm. i przeliczenia tego, no ale, no, ale biorąc pod uwagę, że jak to jest dla nas duży temat i jakby zależy od tego dużo rzeczy, no to już bym się na to nie skusił, tak, żeby kupować coś, a później myśleć o tym, czy na pewno dostaniemy w ogóle pozwolenie na to, co chcemy zrobić. Także. Taka jedna, jedna jeden wniosek z rzeczy, które zrobiliśmy. No ale dostaliśmy te klucze, w ogóle przekazanie kluczy było śmieszne, bo e, po tym jak tam prawnicy wymienili się dokumentami, podpisa podpisami itd., dalej, to agent do nas napisał, że możemy przyjechać i odebrać sobie klucze w agencji nieruchomości. Wiesz, tam w ich siedzibie i tyle. Dalej dał nam klucze, przycisnął rękę. E, i tyle. Ja mówię gratulacje, jest wasza nieruchomość. No, tak dziwnie było, bo wiesz, był przyzwyczajony do tego, że bierzesz klucze od właścicieli, tam jest jakaś rozmowa, gratulujecie sobie, coś tam. To tutaj było takie, a no to fajnie, że podpisaliście dokumenty, tutaj są klucze, nara. No inne podejście kompletnie. Ewidentnie oni do tego nie przekładają tak bardzo uwagi jak, jak my, albo jak do to tego, czego byłem przyzwyczajony. No i mamy te klucze, to był jakiś Początek września zeszłego roku 2018. W międzyczasie staraliśmy się o pozwolenie na budowę, jak powiedziałem, już w trakcie zakupu nieruchomości, procesu zakupu. I teraz ważna jest strategia tutaj, bo nasza strategia była taka, żeby najpierw się starać o to, żeby rozbudować ten budynek, a później go podzielić na mieszkania, bo założenie takie finalne było takie, że kupujemy budynek po to, żeby go powiększyć i podzielić na, na mieszkania, jak najwięcej mieszkań. Tak minimum trzy, a jak się da więcej, no to byłoby super. I zostało nam poradzone, że nie ma sensu wnioskować od razu o całość, bo mogą nam w urzędzie to odrzucić, ze względu na to, że jest to dość duży proces i może wpłynąć za bardzo na tą, tą całą, to, to całe osiedle, czy tam tą, tą, wiesz, sąsiedztwo. No ja trochę to, tego nie rozumiałem, bo mówię, jak to, jakby, jaka jest różnica między tym, że wiesz, że wystąpisz o powiększenie domu, i później powiesz im, no, a, to jednak, to ja bym chciał jeszcze to podzielić na, na, na dwa mieszkania, czy tam na trzy. A jaka jest różnica, jak od razu powiesz, że chcę powiększyć dom na to, żeby to po podzielić. Przynajmniej wiesz, jakby od razu masz decyzję, a tak to powiększysz ten dom, a później masz ryzyko, że ci nie, nie, nie zgodzą się na podział. I tam był jeszcze taki jeden niuans, że ta konkretnie dzielnica miała taką zasadę wpisaną tam w swoje miejscowe plany zagospodarowania przestrzeni, takie tamtejsze, mhm. że nie pozwalają dzielić domów, które mają mniej niż 100, chyba 100 metrów kwadratowych na, na mieszkania. I to chodziło o to, że chcą zachować tą taką rodzinny, rodzinny sposób zamieszkiwania tej dzielnicy, że oni chcą mieć rodziny u siebie w dzielnicy, a nie pojedynczych singli, czy tam jakieś właśnie wynajmowanie na pokoje, czy coś tam. Ciekawe, że jakby prowadzą politykę
1: na poziom tak, dzielnicy. Do czego dana dzielnica ma być jakby, nazwijmy to, przeznaczona.
0: Tak, 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 tak. Nawet mają tak, że mają poszczególne części dzielnicy wydzielone i tam różne są obostrzenia. No to trochę tak jak u nas, tak? Ten, ten, ten miejscowy plan tego odspotrowania przestrzeni mówi o tym, tylko tam jest bardzo, bardzo, bardzo szczegółowy. Włącznie z tym, że właśnie mówi o tym, jak dane rzeczy mają być podzielone,
1: u nas chyba większość kraju nie jest w ogóle objęta planem zagospodarowania. Przynajmniej nie no, była jeszcze kilka lat tak, tak, tak,
0: tak. I teraz to, co było ciekawe, to, to interpretacja tego, tego przepisu. Bo jak zwykle się okazało, że przepis jest przepisem, ale można go interpretować różnie. I pierwszy urzędnik, z którym rozmawialiśmy, to mówi, jeżeli macie dom, który jest mniejszy niż 100 m kwadratowych, nasz miał chyba 98 metrów kwadratowych i to jest standard w ogóle w... W Wielkiej Brytanii, tak? że te domy szeregowe to, to są takie dwu 45 metrowe mieszkanka jedno nad drugim, tak? w sensie tak to wygląda mniej więcej. Tam około 90 metrów ma cały dom.
1: Ale w sumie w Warszawie zaczyna się robić podobnie. Znaczy ten segment, w którym ja mieszkam, ma 120 metrów, więc to nie jest duża różnica.
0: No, niby nie duża, ale to, to wiesz, to jak wchodzi do tego domu, no tak. to czujesz się klaustrofobicznie, no tak. naprawdę. 20 nie? Jakby... Robi. No. I i ta zasada w ogóle mówiła o tym, że oryginalnie ten dom, jak ma te mniej niż 100 metrów, to nie można go dzielić, czyli nawet jeżeli byśmy go rozbudowali, to też jakby nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, to też było takie dość ryzykowne. No i jakby do czego dążę, 90 metrów, tam te 98 metrów czy tam 100 metrów, jeden urzędnik mówi, jak dobudujecie coś do tego budynku, to to coś, co dobudujecie, to może być oddzielne mieszkanie. Tak? ale tego oryginalnego nie możecie ruszać. No dobra, no tu już mamy przynajmniej jedną opcję, że możemy dobudować część z boku. Nasza działka była narożna. W ogóle chyba wrzucę kilka zdjęć na naszego Instagrama. to, Znaczy Na moim Instagramie jest dużo zdjęć, Paweł Warsaw i tam możecie Zobaczyć dużo zdjęć przed yy, tym, jak ten budynek wyglądał, jakichś planów i tak dalej, między tam różnymi innymi zdjęciami, na pewno dużo znajdziecie, ale to jeszcze wrzucę na korpulan lorda, żebyście mogli zobaczyć. Ale najważniejsze jest to, że ta działka była narożna, czyli można było się budować w bok, co normalnie przy szeregówce jest niemożliwe, i w tył. Więc mogliśmy do, dokleić do takiego, takiego sześć, sześcianu, do, dokleić taką elkę. I tą elkę całą wydzielić jako inne, inne pomieszczenie albo inne, inne, inne mieszkanie. No więc to już mamy jakby jedna, jedną opcję, taką minimalną. Później zaczęliśmy drążyć i stwierdziliśmy, że może lepiej w ogóle zostawić ten dom, nie robić tam nic w nim i wybudować z tyłu wolno stojący budynek, bo mieliśmy dużą działkę, więc może tam będzie lepiej. No i poszliśmy na przygotowaliśmy plany, poszliśmy z tymi planami do urzędnika. I on tak patrzy mówi, no, no nie, no to jest za mało miejsca na ten dom, ale czemu nie rozbudujecie te, tego, tego pierwotnego domu? A on mówię, no chcielibyśmy, ale to jest ta zasada i tak dalej. On mówi, nie, ale ta zasada mówi o tym, że musicie zachować ten family house czyli, czyli, czyli mieszkanie dla rodziny a mieszkanie dla rodziny jest tam postrzegane jako mieszkanie z trzema sypialniami jeżeli w tym waszym całym projekcie będzie tak, że będziecie mieli trzy sypialnie w jednym mieszkaniu no to spoko, jakby zachowujecie bo ten dom ma trzy sypialnie te 90 metrów to ma tam te 100 metrów ma trzy sypialnie więc jak wy będziecie mieli trzy sypialnie w tym nowym układzie w jednym z mieszkań to znaczy, że jakby Zapewniacie mieszkanie dla jednej rodziny w tym nowym projekcie, więc jest spoko. A wiesz, nasze oczy się otworzyły w tym momencie, no bo kurczę, to kompletnie zmienia postać rzeczy, czyli możemy podzielić ten, to, ten dom dowolnie i tylko jak zachowamy jedno mieszkanie, trzy sypielniane, to, to jesteśmy ok.
1: No dobrze, ale jak później udowadniasz, że ta interpretacja jest jedną słuszną, bo masz dwie interpretacje teraz. Nie odowadniasz,
0: no, jakby liczysz na to, że tak po prostu będzie. No, nie, okay. ma, nie ma, wiesz, no, to, to samo co, co u nas, nie? jakby masz, yy, masz interpretację różnych urzędników i wierzysz w to, że jak złożysz te dokumenty, no to, to, to oni w ten sam sposób podejdą i później ewentualnie będziesz się odwoływał do od tego i będziesz mówił na przykładzie tego, że inny dostał w innym, na innej ulicy dostał podobną decyzję, to dlaczego ty masz nie dostać ja tak to odebrałem nie wiem czy są jakieś lepsze opcje, jak są lepsze i robicie coś w Londynie i znacie inne sposoby na to, żeby się zabezpieczyć ze strony właśnie tego planning permission, czyli tych, tych um, wniosków na pozwolenie na budowę, to bardzo chętnie usłyszę. No Dobra. i żeby nie przedłużać, bo jakby dzisiaj przygotowałem yy, 16 punktów, w których opisałem problemy, które były na budowie i tam wiesz, oprócz tego, że między, między innymi, że jest azbest w garażu, że musieliśmy zająć chodnik, że stal była źle ustawiona, że mieliśmy nierówne stropy, że budowa dachu zajęła dłużej niż planowaliśmy, że producent okien zlekał zostawą i później zamontował źle drzwi i że musieliśmy trzy razy zmieniać ekipy. no to powiem też o kilku rzeczach, które zrobiliśmy dobrze. Więc... Znaczy ja widzę scenariusz odcinka i są dwie rzeczy dokładnie. <laughs> pisane na 16 złych. Także, także dzisiejszy odcinek będzie dość ciekawy, więc chcę jak najszybciej przejść do tej części Dobra. budowy.
1: Jedźmy do budowy.
0: Ale to jest też, co zrobiliśmy. O. Strategia była taka, rozbudowujemy dom, na maksa, tyle ile się da, to będzie pierwszy wniosek na pozwolenie na budowę przygotowuje to nam architekt, rozplanowujemy to jako jeden wielki dom. Jak się nie uda tego podzielić, to sprzedamy to jako wielki, jeden wielki dom, co by byłoby bardzo, bardzo ryzykowne, bo w tej dzielnicy takie domy się nie sprzedają. Gdyby to był centrum Londynu, jakaś luksusowa dzielnica, to pewnie by poszło po prostu wiesz, jak świeże z bułeczki, chociaż w tym momencie może nie, bo trochę się załamał rynek tych, tych nieruchomości luksusowych, No, ale tam ludzie czegoś takiego szukają, jak najwięcej sypialni, wiesz, uciekający złotem i tak dalej w biednej dzielnicy jaką jest Croydon umówmy się że to jest tam klasa robotnicza bardziej no to ludzie chcą po prostu zapewnić sobie miejsce do życia, a nie szukają luksusów w postaci siedmiu pokoi tak? druga, drugi dr, druga, drugi stopień tego tej, tej rozbudowy, znaczy tej, tego, tego procesu strategii, to będzie złożenie wniosku o podział na trzy mieszkania. Nam znowu doradzono, żeby najpierw podzielić to na dwa mieszkania, a później się starać, żeby podzielić każde z mieszkań na kolejne dwa. No, ale ja stwierdziłem, że jakby... Jak zobaczyłem, jak, ta, tak, jak długo trwa rozpatrzenie tych wniosków, stwierdziłem, że idziemy od razu po trzy mieszkania i to była chyba najlepsza decyzja ever, jaką zrobiliśmy, bo dostaliśmy od razu pozwolenie na trzy i wtedy teraz możemy spać spokojnie i działamy nad kolejnym etapem, czyli na dodatkowy wniosek o powiększenie największego mieszkania na jedno małe i jedno duże, tak żeby się zachowało to, to jedno family house. Dobra.
1: Mówisz, poradzono nam i teraz... Nie wiem, czy chcesz rozwijać ten wątek, ale wiem, że otaczasz się tam też ludźmi, którzy już robili takie rzeczy, jakby od nich bierzesz też informacje w którym kierunku iść i jak to robić.
0: Tak, tak. No, cała ta strategia jest dość skomplikowana. Jak sobie pomyślisz wiesz, no, my tam nie mieliśmy żadnego doświadczenia na tamtym rynku i pierwsze co przychodzi do głowy, no to kupić mieszkanie, wyremontować je i sprzedać i zobaczyć jak ten rynek w ogóle działa, a nie się rzucać od razu na budowę w innym kraju, wiesz i tak dalej, i tak dalej. Tak by no. ludzie zrobili, prawda? Tak, no normalni ludzie by tak, tak zrobili, no. natomiast my nie jesteśmy normalną firmą, i szukamy, szukamy rzeczy, które mogą podnieść trochę naszą adrenalinę i sprawiają, że krócej śpimy. No i rozmawiając z ludźmi, którzy się tym zajmują na co dzień, to powiedzieli, że tak naprawdę to nie jest o wiele więcej, bardziej skomplikowana rzecz, jak kupicie dom, rozbudujecie go i podzielicie na mieszkania, a to zapewnia wam o wiele więcej możliwości finansowania, Większego zysku, e, możliwości skalowalności tego biznesu, i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziliśmy, że pójdziemy w tą stronę e, i tak, otaczamy się ludźmi, którzy tam już coś wiedzą. Bez tego w ogóle byśmy się pewnie nawet nie zdecydowali, żeby inwestować w Londynie. Mamy dobrego znajomego w gronie, tam przyjaciół, który, który już to robi od kilku kilkunastu lat i mu idzie mu bardzo dobrze. I uczestniczamy na takie spotkania, coś jak. Polsce mieszkanicznik, takie zrzeszenie ludzi, którzy, którzy inwestują w nieruchomości. Mieszkanicznik w Londynie też jest, ale jest tak mały i ludzie tam robią tak małe rzeczy, że tam nie było za bardzo od kogo czerpać e, inspiracji. Natomiast e, ta grupa, do której my uczęszczamy, to, czyli Baker Street Meetings czy jakoś tak to się nazywa, to są ludzie, którzy naprawdę robią tam grube rzeczy i mają po kilkadziesiąt domów i inwestycji i, i w sumie tylko tym się zajmują. Także mamy takie inspiracje z dwóch stron. Jeszcze do tego przeczytaliśmy kilka książek ludzi, którzy się specjalizują w tym, w tym temacie i jest bardzo, bardzo dużo podcastów i innych rzeczy, w które można czerpać inspiracje. Problem jest z tym, że bardzo mało jest informacji odnośnie samej budowy, tak? I tutaj płynnie przechodzimy do, tak, do budowy. Do budowy. Bo okazało się, że wiesz, ja do tej pory, do, do momentu kiedy kupiliśmy dom w Londynie, no to zajmowałem się kilkoma, no można powiedzieć kilko, kilkoma, kilkunastoma remontami mieszkań w Polsce, ale to były remonty. Czyli masz jakby zamkniętą bryłę, do której jest podłączona kanalizacja, woda, prąd, gaz albo czasami gazu nie ma. Ewentualnie musisz zmienić instalację elektryczną wewnątrz budynku, przemieszczać trochę odpływy albo do, dopływy wody i, i tyle. I albo odciąć gaz, albo albo dołożyć ten gaz, albo wiesz, no wszystko masz zamknięte jakby w bryle budynku. Tak, że już jakby działasz na rzeczach, które są tych instalacjach, które są już dostarczone. A tutaj pierwsza się spotkaliśmy z sytuacją, gdzie musimy to wszystko sami ogarnąć. I ten budynek, tak naprawdę, no to nie zapewnia nam nic, oprócz tego, że tam mieszkała sobie rodzina, czy tam staruszka ze, ze, ze swoim mężem. No i podłączenia wody, prądu, gazu, odpływy kanalizacyjne były przygotowane pod małe, małą nieruchomość. Tak? A tutaj się okazuje, że będzie, kiedy chcemy zwiększyć tam do trzech mieszkań, no to wszystko musimy zrobić od od zera, dodatkowo dochodzą kwestie po prostu budowlanki. Tak? No ja w życiu nie, nie wcześniej nie, nie miałem styczności z budowaniem domu, kopaniem fundamentów i całą technologią budownictwa, tak? jak to powinno być zrobione. No i pierwsze, co zrobiliśmy, no to odezwaliśmy się oczywiście do architektów. Dostaliśmy mm, pierwszą ofertę na, na, na przygotowanie takiego kompleksowego projektu budowlanego. I teraz to też jest ciekawe, bo w Polsce jak składasz wniosek o budowę, o, o pozwolenie na budowę, to musisz złożyć kompletny projekt budowlany. On tam musi mieć wszystko. łącznie z instalacjami, jakieś tam instalacje branżowe, no wszystko, wszystko co powinno być gotowe dla wykonawcy, żeby on wiedział jak zbudować dom. W Wielkiej Brytanii tak nie ma wystarczy, że pokażesz plan poszczególnych mieszkań, plan tego co chcesz zrobić, elewację budynku jak ona będzie wyglądała jak teraz wygląda, jak będzie wyglądała Musisz ten wniosek uzupełnić o kilka jeszcze tam innych rzeczy i tyle. Jakby oni patrzą tylko na bryłę jakby budynku, a nie na to, w jaki sposób on będzie zbudowany, jaką technologią itd. itd. To trochę zostawiają tobie. I nadzorowi budowlanemu, który nad tobą będzie sprawował pieczę, bo musisz wybrać nadzór budowlany, albo to będzie nadzór budowlany z urzędu, albo zewnętrzna firma, która ma podpisaną umowę z urzędem, że będzie nadzorowała tą, tą budowę. I to oni przestrzegają tego, żeby na pewno było wszystko z, zgodnie ze sztuką budowlaną. A to, czy ty sobie zrobisz bardzo szczegółowy, bardzo szczegółowy, projekt budowlany czy nie, to trochę zależy od Ciebie i od Twoich wykonawców. No i mając te pierwsze plany, poszliśmy do innego architekta, bo ten, który nam zrobił pierwsze plany nam się nie podobał, w sensie pracowało się z nim bardzo kiepsko. Dostaliśmy ofertę i otworzyliśmy oczy ze zdziwienia, jak duża jest ta kwota. Pamiętasz rząd wielkości? Z co, podstawowe chyba rysunki kosztowały 8 tysięcy funtów, Dodatkowo trzeba było branżystów, którzy mieli się wypowiedzieć na różne tematy i coś tam jeszcze policzyć. I to w sumie chyba było paręnaście tysięcy funtów. No, jakby nie byliśmy kompletnie przygotowani na, 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 na tą kwotę. Myśleliśmy, że to będzie o wiele tańsze. Teraz już wiem, dlaczego tak było. Dlaczego? No bo, bo dobry projekt oszczędza Ci bardzo dużo kasy później. Bo wiesz dokładnie, co masz zrobić, pokazujesz to wykonawcom, wiesz, na czym ich sprawdzać. W momencie, kiedy nie masz tego projektu, to, to tak naprawdę wiesz, no, bawisz się w zgadywanki. Wykonawca coś ci mówi, ty nie wiesz, czy on, czy on ma pojęcie o tej budowie, czy wie dokładnie, jak to zrobić. On się ciebie coś pyta, jak ty chcesz mieć to zrobione, tak? Pod jakim kątem ma być nachylenie dachu. Nie wiem, jak ma być dach ocieplony, jaką, jaką, jakim, jakim materiałem. Ty się pytasz kogoś tam, on to ci, wiesz podpowiada. I tak było w naszym przypadku, tak no bo nie zdecydowaliśmy się na ten bardzo e, skomplikowany projekt budowlany. Stwierdziliśmy, że e, wykonawca będzie trochę wiedział, a trochę my się do, tam doszkolimy. E, kupiliśmy sobie książkę, e, Biblię budownictwa, czy jakoś tak. Zaczęliśmy ją czytać. Building się... for dummies. Tak, coś takiego. <głos> I zaczęliśmy budować. I i teraz wiem, że to była jedna z gorszych decyzji, którą zrobiliśmy. Jakbym mógł to cofnąć czas, to pewnie poszedłbym na jakiś kurs szybkiego budownictwa, żeby się doszkolić w ogóle z, wie, z technologii. A kupiłbyś ten projekt teraz? Tak, tak. zainwestowałbym w ten projekt. Nie wiem czy akurat tyle, może bym poszukał po prostu trochę jeszcze innych architektów, nam trochę zależało na czasie. Ten nasz znajomy, którego nazywamy mentorem, mówił słuchajcie, to nie jest takie trudne, ja wam ze wszystkim pomogę, jak coś to dzwoncie, w każdym momencie mogę, mogę Wam pomóc. No, było różnie. No i tak, no i zaczęliśmy budować. No i zac od, 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 zaczęło się od tego, że czekaj, tylko sobie otworzę notatki, gdzie ja to mam tu. E, patrzę od pierwszego punktu, który, który się pojawił. E, na samym początku, kiedy przyjeżdżały firmy, a właśnie, jeszcze wykonawcy. No, mieliśmy już tą jakoś tam wstępny projekt, bo tam wreszcie ktoś nam wykonał taki wiesz, wstępny projekt tego, co chcemy zrobić. I przyjechały firmy budowlane, bo nie, nie mieliśmy żadnego wykonawcy. Tak? No to zaczynamy szukać wykonawców. Jak znaleźć wykonawców? Najpierw się okazało, że mój wspólnik ma tam kilku znajomych, którzy mają firmy budowlane. Jak ci znajomi nam podali swoje wyceny, no to znowu szczęka nam opadła, bo my mieliśmy... 150 tysięcy funtów przeznaczone na budowę a pierwsza wycena opiewała na 240 tysięcy funtów i to było wybudowanie samego szkieletu budynku, czyli taki stan surowy, zamknięty czyli wybudowanie ścian i zamknięcie dachu i wiesz, nic więcej Insta brak instalacji, brak tynków, brak yy, nie wiem, podłóg ścian i tak dalej stwierdziliśmy, nie, no to jest jakaś paranoja
1: a skąd wzięliście to 150 tysięcy do wyceny?
0: To było też yy, zarekomendowane przez ludzi, którzy to robią. I A, tutaj okay. jest delikatny problem, że ludzie, którzy to robią mają już swoje sposoby na to, jak optymalizować koszty. Mają najczęściej swoje zaufane ekipy albo nawet mają swoje ekipy. I to jest tak, jak ja robię, wiesz, remont w Polsce. Jak wiem, yy, wiem, jak ja to robię dla siebie, no to mam inne koszty niż jak robię to dla kogoś, no bo mam dodatkowe koszty jakby zarządzania ekipą, wiesz, no muszę coś zarobić na tym, na tym remoncie i tak dalej, tak dalej, To jest trochę tak, jak Jarek mówił na szkoleniu. Wystarczy zmienić
1: grubość ścianki.
0: Mhm.
1: I już na całym projekcie, wiesz parę tysięcy złotych oszczędzasz. Dokładnie. Bez zmiany właściwie termoizolacji itd. i tak dalej.
0: Jest jeszcze jedna kwestia, że w Londynie jest bardzo duży rozstrzał wartości nieruchomości, tak? czyli ceny nieruchomości. I ten sam dom, który ma załóżmy 150 metrów kwadratowych, może kosztować 500 tysięcy funtów, a może kosztować 2,5 miliona. I teraz jak dobudowujesz 100 metrów kwadratowych do tego domu, to jak dobudujesz go za 200 tysięcy funtów, co jest dużo, no to przy budynku, który ma, który kosztuje, ma wartość 500 tysięcy, no to zwiększyłeś właśnie jego... Jakby koszt tej dobudowy to jest 1 piąta wartości twojej nieruchomości. tak? A jak przeniesiemy się do budynku, który je tam 10 km bliżej centrum kosztuje 2,5 miliona i yy, Dobudujesz to za 200 tysięcy, no to ci to kosztowało mniej niż 10%, tak? 8%, jakoś tak. Więc tu mamy 20%, tu mamy 8%. Jest kompletnie inna, inna różnica. Znacząca dla tego, czy ci się to w ogóle opłaca, czy nie. I te firmy budowlane, które, do których na początku trafiliśmy, które były bardzo, bardzo yy, profesjonalne, najczęściej działały dla tych dla tych właścicieli domów bardziej luksusowych albo nazwijmy to po prostu droższych. I tutaj wiesz, no jak przyszli do nas to policzyć, no to musieli sobie tak policzyć, żeby im się to opłacało. Wcale się nie dziwię, jakby nie mam nic przeciwko temu, żeby wiesz, żeby oni zarabiali, mają jakieś swoje sposoby na to, żeby dochodzić do takich klientów, więc czemu nie? Natomiast nas po prostu nie było stać. No więc wiesz, nagle kreatywność, jak tutaj zrobić, żeby to rzeczywiście się spięło. Oczywiście przegadaliśmy, się, przegadaliśmy tą wycenę z chyba siedmioma, siedmioma wykonawcami, różnymi, bardzo różnymi i te kwoty były bardzo, bardzo rozbite. Jedni chcieli to zrobić za 50 tysięcy funtów, inni tak jak powiedziałem za 240, inni w ogóle chcieli się to wygadywać na jakichś zasadach dniówek, coś tam, coś tam. Stwierdziliśmy, że zaczniemy po kolei. Czyli najpierw znajdziemy wykonawcę na fundamenty. Zrobimy fundamenty i będziemy tak etapowo to robić i dzięki temu będziemy trafiać w firmy, które nie robią kompleksowo całości, tylko dzięki temu, że ja jestem jakby poświęcony temu, temu projektowi w 100%, powiedzmy w 50%, no bo rozwijam też firmy w Polsce, no to będziemy mogli te firmy nimi zarządzać i, i, wiesz, i w ten sposób znajdziemy te... Yy, optymalizację kosztów. No. Czyli z tym gospodarskim się robić, tak? Gospoda tak, tak. Z tym gospodarczym, takim właśnie, gospodarczym. Że, że wiesz, poszczególne jakieś etapy będziemy sami nadzorować, będziemy wyszukiwać tych wykonawców. No i co? No i trafiliśmy na jednego wykonawcę, który powiedział: No, tak, tak, to, to, te fundamenty to żaden problem, tam trzeba tylko koparkę ogarnąć, coś tam i, i, i możemy wchodzić. No ale wszedł, zobaczył, mówi: Ale tu macie azbest. Jaki azbest? No tutaj jest azbest na, na, na suficie w łazience i przykrywa dach garażu. No i jeżeli, jeżeli chodzi o azbest, no to Wielka Brytania jest bardzo uczulona na azbest, trzeba mieć specjalne uprawnienia, żeby go zutylizować, wywieźć, coś tam, coś tam. Zacząłem dzwonić, okazało się, że to wiesz, koszty, już nie pamiętam dokładnie ile, ale tam te ceny sięgały 1500 funtów. Za, za utylizację tego, później się okazało, że to jakby to, to są małe koszty w porównaniu do tego, co tam innego musieliśmy opłacić w tej budowie. Natomiast wtedy mi się to wydawało chore, no bo wiesz, jakby tam było roboty na niecały dzień i wywiezienie tego. Ja nawet znalazłem jakieś linki do, do stron rządowych, gdzie ci, gdzie, gdzie ci mówią, jak możesz wywieźć ten azbest, tak jakby samodzielnie, tak, że oni Aha. przyjmą ten azbest za darmo, ale to, musi być, to musisz być ty, jako właściciel budynku. Musi ten azbest być odpowiednio zabezpieczony, i tak dalej. No Fajnie, tylko że ja, bym, ja nie miałem na no to czasu, żeby się tym zajmować. Dlatego tego yy, no, wolałem jakąś firmę, która to, to zrobi kompleksowo. Przyjechali, wyburzyli garaż, który musieliśmy wyburzyć, wyciągnęli ten azbest, zapłaciliśmy, nie pamiętam nawet ile, ale mam to dziś wszystko zapisane. Nieważne, ogarnęliśmy to. Yy zaczęliśmy kopać fundamenty. Ten wykonawca zaczął kopać fundamenty i okazało się, że w miejscu, w którym w linii, która ma być, w której mają być fundamenty, przebiega rura kanalizacyjna. Pojawił się nadzór budowlany, bo on musiał sprawdzić tam, jak te fundamenty kopiemy. No i mówi no tutaj macie problem. Ja mówię, jaki problem? Przecież to nie jest żaden problem.
1: No problem, my friend. No, no problem, problem, no problem. jest no okay,
0: ok, ok. No, mówi nie, no to jest spory problem, no bo macie rurę kanalizacyjną, która należy do wodociągów, tam Thames Water, coś tam. I, i, i żeby w ogóle budować na no, takiej rurze, czyli żeby postawić budynek, który będzie na tej rurze, no to musicie mieć pozwolenie od nich na piśmie, że możecie to zrobić. Żeby dostać to pozwolenie, musicie wypisać wniosek, żeby te, wypisać ten wniosek, to musicie opisać dokładnie, w jaki sposób zrobicie te fundamenty. Jakiej szerokości jest rura, i tak dalej, tak dalej. Ta rura to, to była rura kanalizacyjna, która ściągała ścieki ze całego, z całej tej szeregówki. Ta, ta rura była umiejscowiona z tyłu w, w, w ogrodzie, dokładnie na wysokości, której mieliśmy się budować, jakby tą, tym budynkiem, na tej rurze. Tak? Na szczęście nie, fundamenty nie przebiegały dokładnie równolegle na tej rurze, tylko kawałek dalej tam mieliśmy wystarczająco dużo miejsca na to, żeby, żeby obudować. I tylko chodziło o to, że ta rura będzie przechodziła przez fundamenty prostopadle, jakby e, ścian fundamentowych. No i co? No i zaczęliśmy kopać. E, okazało się, że musimy kopać dwa razy głębiej, bo musimy być fundamentami poniżej tej rury. Ta rura musi być specjalnie zabezpieczona, musieliśmy to wszystko opisać. Na szczęście się okazało, że po tym jak to opisaliśmy dostaliśmy rysunki od to się nazywa structural engineers, czyli nic innego jak nasz konstruktor w Polsce i ten konstruktor ci konstruktorzy musieli to narysować w jaki sposób te fundamenty będą e, e, zrobione tak, żeby się nic nie załamało na tą rurę, bo ta rura jest w ogóle z Takiej gliny, ceramiki, wiesz, coś, coś takiego, nie? więc y, łatwo ją zniszczyć, trzeba uwalać koparką i tak dalej, tak dalej. No i później musieliśmy się, musieliśmy się w ogóle wpiąć w tą rurę, bo musieliśmy przenieść tak zwany, ehm, jak to się nazywa ładnie, zapomniałem teraz, jak to się nazywa, no ale chodzi o taką studzienkę kanalizacyjną, która zbiera ścieki z naszego budynku i później przekazuje do tej głównej rury. Więc tą studzienkę musieliśmy przenieść za obręb budynku. Tak? No więc musieliśmy się jakby zrobić nowe podłączenie do tej rury. Musieliśmy przyciąć tą rurę, włożyć takie, taki trójnóg, spiąć to wszystko, wiesz? No, zabawa na żywym organizmie, w którym cały czas płyną ścieki, więc <śmiech> było fajnie. Udało nam się to wszystko zrobić. Odpisali nam z Temswater, że pozwalają na to po tym, jak to ładnie opisaliśmy, tam w ogóle to też jest ciekawe, że w Wielkiej Brytanii jest dużo rzeczy, które oni em, pozwalają ci na podstawie twoich oświadczeń i tego nigdy nie sprawdzają do momentu, kiedy coś się nie stanie. Czyli ty mówisz, że to będzie tak zrobione, w ten sposób, tak podłączysz to i oni mówią ok, zezwalamy ci na to, i tego nie sprawdzają do momentu, kiedy coś się nie stanie. Jeżeli coś by się wydarzyło, no oni wtedy by przyjechali, sprawdzili, że ty zrobiłeś to inaczej i wtedy masz przerąbane. No bo kary, musisz to zmienić, wiesz, pod budynkiem wykopać, roz, rozwalić budynek. Do tego stopnia, że tam jest napisane, że mają prawo do tego, żeby wpłynąć na rozbiórkę budynku, jeżeli, jeżeli coś zagraża ich kanalizacji. No dobra. Dobra, to kolejna, kolejna rzecz, którą, na którą trafiliśmy. nadzór budowlany mówi, a w którym, w którym miejscu będziecie zbierać wodę deszczową? No to my oczy, jaką wodę deszczową? No jak to, no podłączymy się do kanalizacji? No nie, nie możecie. Jak to nie możemy, jak cała woda deszczowa do tej pory spływała do kanalizacji tymi samymi rurami, co, co ścieki? No tak, ale to, ten budynek był budowany w 35 roku. Od tamtej pory dużo się zmieniło i teraz już Londyn sobie nie radzi z wodą deszczową w kanalizacji, nie są w stanie tego przerobić, więc musicie zbudować taki specjalny, coś nazywa soak away, czyli, czyli taką kratę włożyć w wykopany rów, który jest wystarczająco daleko od budynku. Kopiemy taką dziurę na 2,5 metra głębokości, wkładamy taką kratkę, taką, to wygląda trochę jak, jak krata na browary, tylko że z 10 razy większa się w takich elementach kupuje. Do tego się podłącza rurę ściekową i całą tą kratę się um, zabezpiecza taką, taką jakby takim materiałem jak um, taka fizelina czy coś takiego. Tak, mm -hmm. tak coś, coś, co ma, ma zabezpieczać przed robieniem się mułu w, mm -hmm. w tej kratce. I to się zakupuje i do tego, do tego jest doprowadzona rura, która wpuszcza tam całą wodę, tą, tą wodę deszczową, i chodzi o to, żeby woda deszczowa się zbierała w tej kratce i z powoli, powoli się rozpływała tam w wodach gruntowych, a żeby nie podłączać się do, do kanalizacji. No to wiesz, kolejna rzecz, którą musimy kupić, wykopać, wybudować, on mówi, no ale wasz architekt powinien to przewidzieć. Ja mówię, no, super, tylko nasz nie przewidział. Eee, dalej, nasz budynek, jak powiedziałem jest na... I to, to koszty nie były ujęte w biznesplanie. Kompletnie, w ogóle wiesz, no jakby nikt sobie nie zdawał sprawy z tego. tak A jak pytaliśmy tego naszego mentora, no to mówi nie, no ja to podłączam się do ścieków i tyle. nie no, Ale wiesz, każda, każda dzielnica ma inne zasady, każdy nadzór budowlany może zwrócić się na coś innego. Jeden, wiesz, jeden jest skupiony na stali, inny jest skupiony na czymś tam innym, a inny jest jeszcze tak skrupulatny, że na wszystkim będzie się skupiał. Musieliśmy zająć chodnik. Dlatego, że nasz budynek jest na działce narożnej, to budowaliśmy się w ostrej granicy działki. Budując się w ostrej granicy działki, która jest na, na skraju ulicy, która, przy której jest chodnik, spowodowało, że musimy część prac budowlanych wykonywać z poziomu chodnika. No i wiesz, ciężko jest zabezpieczyć budowę, budując ścianę w, w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika. Musieliśmy to jakoś zabezpieczyć jakimś, jakimś płotem. No i zacząłem grzebać. Okazuje się, że zajęcie chodnika, żeby postawić płot dla celów właśnie budowy nie jest takie łatwe. Musieliśmy wystąpić o specjalną zgodę, rozpisać to jak będzie wyglądał ten chodnik zabezpieczyć ten, 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 ten płot takimi betonowymi klockami dlatego, że nie mogliśmy nic przytwierdzić do chodnika czyli nie mogliśmy naruszyć chodnika musieliśmy wszystko robić takie, taką Taką konstrukcją, która nie ingeruje w ogóle w chodnik, a z drugiej strony musieliśmy zapewnić, że ten płot na przykład się nie przewali na samochody, które parkują obok w momencie, kiedy będzie silny wiatr. I ten silny wiatr tam już parę razy rzeczywiście był i na szczęście cała konstrukcja wytrzymała. Musieliśmy mieć specjalne ubezpieczenie, które nas pokrywa od takiej odpowiedzialności cywilnej w przypadku właśnie gdyby coś się wydarzyło i jeszcze parę innych rzeczy. No, złożyłem ten cały wniosek. Tam było powiedziane, że oni się odezwą w ciągu tam kilku tygodni, no ale my nie mieliśmy tych kilku tygodni, musieliśmy zacząć budować tą ścianę. Mówię, no dobra, no zrobiliśmy wszystko tak, jak, jak jest napisane w tym, w tym poradniku, jak zbudować ten płot. Kosztował nas ten płot chyba dobre 20 tysięcy złotych w sumie, bo wiesz, te, te bloki betonowe, których musieliśmy wylać na miejscu, bo Szukaliśmy, ale nie mogliśmy takich wynająć, a te, które kosztują, żeby, żeby kupić, no to kosztowały więcej niż ten beton, który wylaliśmy. Specjalne wiesz, deski, coś tam, coś tam, musieliśmy pomalować ten płot na jednolity kolor, oświetlić go, coś. No, mega dużo jakichś tam różnych rzeczy. No, postawiliśmy ten płot, bo oni do nas się nie odezwali kompletnie, więc postawiliśmy ten płot, zaczęliśmy budować tą ścianę. No i dzwonią, że oni przyjadą, żeby y, zrobić inspekcję chodnika, czy w ogóle możemy postawić ten płot, no to szybko decyzja, że rozkładamy ten płot. No bo bez sensu jest, wiesz, oni przyjadą, a tutaj widzą, widzą płot, który już stoi. Tak, no to szybko rozstawiliśmy, y, y, ściągnęliśmy ten płot. ten Płot może stał, nie, wiem, jeden dzień czy dwa dni jakoś tak. W międzyczasie wybudowaliśmy tą ścianę, którą potrzebowaliśmy wybudować. Więc już mieliśmy zabezpieczenie jakby od strony chodnika, że tam nikt nam nie wejdzie, no bo stała ściana już w budynku. Szybko zciągnęliśmy ten płot, Oni, ta pani przyjechała, mówi, że mieliśmy tutaj jakieś takie zgłoszenie, że, że, że ten płot stał i tam coś, coś tam komuś przeszkadzał, coś tam ten. Ale jak przyjechaliśmy, to już nie było, jakby tutaj nic się nie działo. Nie wie pan, może co to było, ja nie mam pojęcia, może jakaś, jakaś dostawa była akurat, czy coś i tam spowodowała jakieś problemy na, na drodze. No wie pani, no to jest budowa, różne rzeczy się dzieją. No okej, okay, okej. Okay. No i nam pani do, dokładnie wytłumaczyła, w jaki sposób ma ten być zbudowany. Okazuje się, że nie możemy stać na krawężniku, dlatego, że jak samochody podjeżdżają, żeby zaparkować, to muszą mieć wystarczająco dużo miejsca, żeby zmieściło się lusterko, okay. że jak parkujesz przy samym chodniku, przy krawężniku, no to musi być lusterko, więc musisz postawić tak płot, żeby był od krawężnika, od końca krawężnika tam te 15 centymetrów i co ciekawe, my chcieliśmy zrobić jak najmniejszy ten płot, zająć jak najmniej tego chodnika, ona powiedziała, że nie, że musimy zająć tyle chodnika, żeby jak idziesz główną drogą, mm -hmm. to żeby nie było takiego załuku, bo tak to ludzie myślą, że mogą wejść jakby skręcić w tą ulicę i iść po tym chodniku, a tego chodnika tam nie ma, a jak już przejdą kawałek, to później nie ma tego takiego spadku z krawężnika, że jak jesteś na przykład na wózku, czy jesteś dzieckiem, czy coś, no to, to już później masz, wiesz, krawężnik. Więc musimy zrobić tak, żeby od razu z ulicy było widać, że tam nie ma chodnika, żeby taki przechodzień mógł bezpośrednio jakby zjechać z tego... Z tego z tego obniżonego chodnika. Jak to usłyszałem, wszystko jeszcze tam dodatkowo dochodziły kwestie e, zachowań, e, jakiejś jak, jak, patologii, żeby tam się nie zbierała, że musimy to podświetlić, coś tam, żeby oni tam, wiesz, wódki nie pili albo jointów nie palili. Oni mają tyle rzeczy prze, przemyślanych, w jaki sposób ma to być zrobione. Bo tam rozkwmienialiśmy, czy jesteśmy w stanie postawić rusztowanie, tak żeby, żeby był taki tunel jakby pod rusztowaniem, Aha. że wiesz, że, że no tak. możesz przejść sobie pod rusztowaniem, tak, żeby chodnik był nadal funkcjonalny, no ale było za mało miejsca, ten chodnik był za wąski, żeby postawić tak rusztowanie, żeby przejechał wózek. Więc powiedzieli nam, że musimy zagrodzić cały, cały chodnik. Dużo rzeczy, które jakby szybko rozkminili i powiedzieli, że no nie, 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 musicie zagrodzić cały chodnik. Zagrodzenie chodnika wiąże się z opłatą 280 funtów za miesiąc. Płaciliśmy to parę miesięcy, więc uwierz mi, opłacało im się, że tam ten chodnik zagrodziliśmy. Następna rzecz, jak już tam wybudowaliśmy te ściany, to musieliśmy zamontować stal. W ogóle stal w, w budownictwie ma taką bardzo ważną rolę, bo pozwala Ci na o wiele więcej rzeczy tak konstrukcyjnie niż same same cegły. Dla tych, co nigdy nic nie budowali, to, to, to jest taka informacja, że możesz na przykład zawiesić Ścianę budynku na pierwszym piętrze, a na dole możesz mieć prawie nic, albo tam dwie, dwa słupy stalowe i masz otwartą przestrzeń. To to nam mniej więcej chodziło, bo nie wiedzieliśmy dokładnie, jak będziemy dzielić to mieszkania później, więc chcieliśmy jak najbardziej mieć tą przestrzeń otwartą, więc bardzo dużo bardzo dużo stali wykorzystaliśmy do tego, żeby zawiesić części budynku. No i trzeba było. Yy, podwiesić te podtrzymać te istniejące części budynku na takich specjalnych podporach, później wstawić stal, później to wszystko jakoś tam zabetonować, później kolejne części stali, jakieś belki stalowe i tak dalej. I to jest właśnie różnica z budowaniem od zera a budowaniem na czymś, co już stoi, bo mamy o wiele więcej kosztów związanych właśnie chociażby z zabezpieczeniem istniejących ścian budynku, żeby one się nie zawaliły, żebyśmy mogli wstawić właśnie belkę stalową, kolumnę itd. itd. Jak budujemy od zera, no to te, te, wiesz, te belki się układają po prostu jak zapałki, podjeżdża specjalna ciężarówka, ustawia nam to, gdzie chcemy i tyle, a tutaj musieliśmy wykonać kupę roboty jeszcze dodatkowo, żeby, żeby to zabezpieczyć. No i firma, która przyjechała, żeby zamontować tą stal to po prostu kolejna, kolejny dramat. Dwóch Brytoli. Pamiętam, jak dzwoniłeś do mnie. Dwóch Brytoli, e, Brytyjczyków, którzy stwierdzili, że są bardzo profesjonalną firmą, która się tylko tym zajmuje, ale nie mieli sprzętu kompletnie. W sensie cokolwiek było potrzebne. Oni przyjechali na budowę podnosić belki stalowe, które mają tam po 300 kg bez podnośnika. I napisali nam e, chyba dzień wcześniej, mieli być w poniedziałek, w niedzielę mi napisali, że a tak by the way to potrzebujemy podnośnik, bo we dwóch to nie damy rady podnieść tych belek. Ja mówię, no ale to chyba wasz problem. Jakby wy przyjeżdżacie do tego, żeby zamontować. Nie, nie, my jesteśmy tylko po to, żeby zamontować. A to w jaki sposób te belki zostaną umiejscowione w danym miejscu, to już od was zależy. No i to takie wiesz, no zwykłe niedopatrzenie jakby tego, co dana firma powinna zapewniać. Teraz już wiem, że taka firma powinna to ogarnia się w 100%, bo mi to zajęło dwa dni, żeby zorganizować podnośnik. Później się okazało, że firma, która przywiozła ten podnośnik zapomniała o dwóch elementach, które są bardzo ważne, żeby w ogóle ten podnośnik funkcjonował. Ci goście przyjechali, zobaczyli, że nie ma tych elementów i sobie pojechali, a później próbowali nas skasować za to, że przyjechali Cały dzień stracili na to, żeby dojechać i wrócić, a tam stawka jednego człowieka to chyba było 400 funtów za dzień. No i wiesz, i później zamontowali tą stal. Okazało się, że zamontowali ją w ogóle odwrotnie. Niektóre kolumny miały wycięte miejsca, takie, takie dziurki, które, przez które miały przechodzić pręty inne, pręty stalowe, które miały kotwiczyć te, te belki, te kolumny w ścianach. Oni zamontowali za, za, za to w drugą stronę, czyli te dziurki wychodziły nie w stronę ściany, tylko w stronę jakby przestrzeni tej wolnej. Więc nie było do czego się złapać, musieli do, dodatkowo dospawać takie blachy, w których robili dziury. No po prostu dramat. Yy, w ogóle dostarczycie stali nie docinać stali na, na, na wymiar. Znaczy oni nie, nie, nie są w stanie jakby tego wymierzyć. Tak? Ten, ten, ten dostawca nie jest w stanie wymierzyć stali, tylko ty musisz dokładnie im podać, na, jaką, na jaki wymiar ma być ta stal. Więc ci panowie od instalacji powiedzieli, załóżcie tam przy każdym przy każdej belce ileś tam e, 30 cm więcej i my sobie to dotniemy na miejscu. Przyjechali, żeby to policzyć. Ja mówię, no dobra, to powiedzcie chociaż przynajmniej jaka ma być ta, ta, wiesz, ta, ta długość z tym zapasem. tak? No bo... Mnie jest ciężko to, to wyliczyć, tutaj mamy jakieś podane wysokości, a te wysokości są od istniejącej podłogi, a tutaj mamy, wiesz, jeszcze musimy belkę tam w fundamentach wstawić, coś tam, coś tam. No przyjechali, żeby to policzyć, policzyli, przyjechała stal, okazało się, że stal jest za krótka. Robili jakieś dodatkowe manewry, żeby tam podłożyć, coś, coś tam dospawać, no masakra, po prostu ilość rzeczy, które była e, spieprzona przez nich... Spędzała mi sen z powiek. Później zostawili jeszcze część stali, która była za długa, zostawili wystające, wystające poza obramowanie jakby budynku, musieli przyjechać z powrotem, żeby to dociąć, bo stwierdzili, że będzie łatwiej to przeciąć później. No, ale żeby przyjechać i to dociąć, no to zbierali się chyba dwa tygodnie, i później stwierdzili, że oni muszą nas za zczarżować za to, że dodatkowo przyjeżdżają, i, i wiesz, i jeszcze chcieli dodatkową kasę za to, że wcześniej to zostawili. Z koniec końców, tam po długich mailach zapłaciliśmy im o wiele mniej niż chcieli, i powiedzieliśmy, że więcej nie chcemy ich znać. <grym> Później musieliśmy zmienić ekipę budowlaną bo ta, która nam budowała pierwszy poziom, parter i, i pierwszy strop A dlaczego I... zmieniłeś się? Powiedz <grych> Bo ta ekipa miała dość spore problemy z alkoholem i zaczynając od gościa, który tam przewodniczył tej ekipie, po tych ludzi, który sobie zatrudniał bywało tak, że Miałobyś tam w pewnym momencie czterech ludzi na, na budowie, a bywało tak, że przychodził tylko jeden, czyli ten, ten główny i mówił, że no dzwoniłem, ale nie przyszli, nie wiadomo co się z nimi dzieje, nie odbierają telefonów. E, nauczyliśmy się jednej rzeczy, że płacimy w, w poniedziałki, a nie w piątki, bo jak płacimy w piątki to się to źle kończy. No, i pewnie po, po kilku takich dziwnych sytuacjach stwierdziliśmy, że no koniec, no jakby nie będziemy tego dalej kontynuować, i przerwaliśmy z nimi współpracę. To był dość, dość taki zimny kubeł wody na głowę. Nie? Bo tutaj teoretycznie masz już wszystko ogarniane, masz ekipę, która ma ci coś tam robić. Ty się skupiasz tylko na tym, żeby poszczególne rzeczy dalej tam się wydarzały, a tu nagle obudzisz się z tym, że no albo dalej będziesz akceptował to, że ktoś wiesz, robi dziwne bardzo sytuacje. Łącznie z tym, że coś tam komuś nie pasowało, to sobie wychodził na przykład z budowy i powiedział, ja nie wracam, nie wiem czy wrócę. Później wiesz dochodził do trzeźwości umysłu i, i później przepraszał i mówił, że to się już więcej nie, nie, nie zdarzy. No w ogóle takie dziwne sytuacje, których ja dawno, dawno, albo nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu miałem do czynienia z nimi. E, więc ucięliśmy tą współpracę, zaczęliśmy szukać inne ekipy e, i, i wróciliśmy do ekipy, która nie była najtańsza. Znaliśmy gościach, że był zaufany tam znajomy, znajomego, coś tam, coś tam i mieli duże pojęcie, przynajmniej tak, tak nam się wydawało, że mieli duże pojęcie i z nimi rzeczywiście nie było żadnych problemów. Bardzo, bardzo dobrze pracujący budowlańcy, którzy, którzy przychodzili na czas, robili to co trzeba, zwracali uwagę na szczegóły, tylko nie byli najtańsi. Tam się umówiliśmy na rozliczenie za dniówki bo zależało nam na tym, żeby zejść na sceny, więc stwierdziliśmy, że dobra, to my bierzemy twoich ludzi na dniówki, ja ogarniam cały ten materiał, wiesz, organizuję pracę, a ty nie masz też tego ryzyka, że na przykład się nie wyrobisz z jakąś tam robotą i wtedy musisz nakładać na nas tą dodatkową przestrzeń, wiesz, tą poduszkę powietrzną na to, żeby zarobić na nas, a nie żeby stracić. Więc jak coś, to my na to, na to bierzemy odpowiedzialność. To też nie był najlepszy pomysł, bo na początku to zdawało em, egzamin, ale później, w momencie kiedy mieliśmy trochę problemów z tymi e, planami, projektami, pozwoleniami na budowę, no to oni zaczęli szukać sobie takiej roboty wiesz, na... Przyczekanie. Na przeczekanie. I tak zaczęli wyciągać rzeczy, no to może byśmy to jeszcze zrobili, może byśmy jeszcze to. No i dla nas to było takie, no pewnie róbcie, jakby no dobrze, że jest jakaś tam robota, którą możecie zrobić. Później się okazało, że ta robota, którą robili, była bez sensu, bo na przykład była, wiesz, o dwa kroki do przodu, tak? Że najpierw powinna być, nie wiem, instalacja elektryczna, a później dopiero podwieszane sufity. A oni zrobili podwieszane sufity i, i nam powiedzieli, no tutaj zamkniecie sobie sufity od dołu, to będzie od góry instalacja elektryczna, a będzie łatwiej. No Nie było łatwiej, bo elektryk jak przyszedł, to od razu powiedział, że to, to jemu całą robotę przedłuża, więc musi nas więcej skasować. i Zapłaciliśmy dwukrotnie. Niektóre rzeczy musieliśmy rozebrać, co oni zrobili, bo wydawało nam się, że w tym miejscu będzie stała ścianka, ale jeszcze nie mieliśmy dokładnych projektów. Później musieliśmy tą ściankę rozebrać, postawić gdzieś indziej, No ale to za chwilę. Czyli jednak projekt, projekt, projekt. Tak, tak, tak. tak. No Teraz już wiem, że Projekty powinny być gotowe zanim w ogóle wejdzie jakakolwiek ekipa na, na, na budynek i powinny być bardzo szczegółowe i przemyślane w, bardzo szczegółowo. No no coś co, co udaje mi się ogarnąć w Polsce bardzo e, dobrze, tak mi się wydaje przynajmniej, to w Wielkiej Brytanii mi się nie, nie udało tym razem, no ale nauczyliśmy się bardzo dużo na tym. Okazało się, że ta poprzednia ekipa, która miała problemy z alkoholem, to zrobiła dużo boboli. Między innymi były nierówne stropy, nierówny poziom posadzek, posadzki były za nisko, wylane, musieliśmy dolewać. Całość nas kosztowała kilka tysięcy funtów dodatkowo za to, że, ten, że, że musieliśmy e, poprawić te błędy. Może lali we wtorek. Może. Po poniedziałku. <śmiech> budowa dachu zajęła nam o wiele dłużej niż myśleliśmy okazało się, że belka stalowa, którą musieliśmy wstawić na 11 metrów mniej więcej wysokości jak przyjechała to prawie zawaliła ścianę szczytową, bo gość, który nam podawał to z dźwig, takiego był dźwig, który był zamontowany na samochodzie, który przywiózł tą stal ten element był bardzo ciężki, bardzo, jak bardzo, no ale dość ciężki, tak. No i miał bardzo dużą bezwładność. I w momencie, kiedy ona jakoś tam się zachwiała, w najwyższym momencie, no to delikatnie stuknęła w ścianę szczytową i ta ściana szczytowa zaczęła się bujać. Tak? I Ja byłem przerażony, myślałem, że po prostu ona się zawali. Na szczęście nic takiego się nie stało. Budynki mają jakąś tam swoją elastyczność, o czym świadczy na przykład to jak się zachowują podczas trzęsień ziemi. Nie całe budynki nie składają się od razu, dużo budynków udaje się przetrwać dzięki temu, że po prostu mają elastyczność. Przy budowie dachu okazało się, że lukarnę, którą budujemy musimy powiększyć, bo ta, którą na początku zaprojektowaliśmy jest za mała, nie mieściły nam się tam, między innymi nie mieściły się tam prysznic, w jednym z mieszkań, no więc musieliśmy ją przebudowywać, wiesz dwa razy coś tam robić dodatkowo mieliśmy problemy z podwieszanymi sufitami, bo tak jak już powiedziałem zrobiliśmy je trochę za wcześnie, a musieliśmy je zrobić dlatego, że się okazało, że właśnie stropy były nierówne i żeby wyrównać sufity w poszczególnych pomieszczeniach no to musimy zrobić podwieszane sufity, tak żeby żeby no, wyrównać wiesz, nie, nie niedoskonałości poprzedniej ekipy. Głównie chodziło o te belki stalowe, że one były źle zamontowane, nie były na jednej, jednym poziomie, tak. Eee... Jak stoimy z czasem? No, już trochę nam poszło. Mam 56 minut odcinka. Ja już powoli kończę. Chcę wam pokazać. Jakby, z czym może się wiązać projekt, który jest dość skomplikowany, na który nie jesteśmy do końca przygotowani i który prowadzimy trochę zdalnie, ale też chcę wam pokazać, że nie ma co się załamywać na poszczególnych tych elementach i jak robicie coś pierwszy raz, to, to dużo takich rzeczy się pojawi, natomiast trzeba z nimi się dość szybko uporać, przechodzi do kolejnych etapów i po roku, wiecie, no, mamy stojący budynek, mamy podział na mieszkania, więc... Więc suma summarum to się opłaca. Co jeszcze mieliśmy za problemy? To tak szybko przelecę, żeby już trochę przyspieszyć. Schody nam się nie mieściły. Schody, które były zaprojektowane biegiem prostym, okazało się, że nie wchodzą ze względu na to, że jest za mało miejsca między belkami stalowymi i po prostu nie ma wystarczającej, wystarczającej wysokości na, na głowę, tak? tam są przepisy mówią dokładnie ile musi być miejsca na głowę nie możesz schodząc ze schodów wiesz, walić się głową w belkę jakąś tam. okna producent przywiózł o wiele za późno dwa razy musiał przyjeżdżać, żeby żeby je mierzyć. Okazało się, że za pierwszym razem jak przyjechał, no to Coś tam im nie wyszło z tymi pomiarami, później do mnie nie zadzwonili, że nie mają tych pomiarów, ja już czekałem na okna, myślałem, że one są w produkcji, a one tak naprawdę jeszcze nie były zamiarowane. musieli przyjeżdżać z powrotem, coś tam znowu, wiesz, kolejny etap, musieliśmy czekać na kolejny, jakby w, kolej, w kolejkę musieliśmy się znowu ustawić do, do produkcji okien, później zamontowali złe drzwi, te drzwi otwierały się w drugą stronę, bo oni tak samo robili drzwi wejściowe do budynku. Później musieliśmy znowu zmienić ekipę i mieliśmy ekipę, która została polecona przez naszego znajomego i tą, ekipę, tą, tą, tą drugą ekipę, którą mieliśmy, byliśmy z, nim, z nich bardzo zadowoleni, natomiast skończyły nam się trochę środki na to, żebyśmy dalej ich utrzymywali, bo byli dość drodzy, więc stwierdziliśmy, że trochę zaoszczędzimy, jakby mieliśmy już inny etap pracy, już mieliśmy Stan surowy zamknięty, okna wstawione, więc chodziło o to, żeby podzielić mieszkania na poszczególne ściankami działowymi i wykończyć te, te, te ściany, zrobić instalacje elektryczne, instalacje hydrauliczne. No i tak ekipa zrobiła bardzo dużo błędów, o czym się później okazało, że np. piony kanalizacyjne powinny być o wiele wcześniej wstawione, później musieliśmy te piony wyciągać na zewnątrz. W Wielkiej Brytanii jest tak, że można ciągnąć piony po ścianie budynku. No i tak musieliśmy zrobić, bo już było za późno, żeby wstawiać piony wewnątrz budynku. Mieliśmy parę problemów z elektryką. Później musieliśmy zatrudnić elektryka takiego, który tylko i wyłącznie zajmuje się elektryką, a nie ekipę, która tam między innymi miała elektryka który posprawdzał to wszystko i tam dużo musiał naprawić błędów trochę problemu z hydrauliką i mieliśmy też problemy z rozmiarami framug drzwiowych bo jedna ekipa zrobiła nam otwory na framugi, na drzwi a druga miała wstawić framugi i się okazało, że framugi, które wstawiamy które muszą mieć certyfikaty przeciwpożarowe są o 2 cm chyba grubsze i te 2 centymetry robiły ogromną różnicę, bo wcześniej te otwory, otwory czwiały były robione dokładnie na jakąś tam inną wielkość. Musieliśmy to w jakiś tam sposób obejść i to też wymagało trochę kombinacji. kombinatorytki no ale daliśmy radę. Tak jak powiedziałem, na no dzień dzisiejszy minęło rok czasu od yy, momentu, kiedy zaczęliśmy budowę Mamy stojący budynek, mamy dwa mieszkania, które są wykończone w 100%, ostatnie mieszkanie czekamy na pozwolenie na podział jego na, na, na jedno duże, jedno małe mieszkanie. Chcemy po prostu wyciągnąć, wycisnąć z tej cytrynki jak najwięcej. Szykujemy się na to, żeby podłączyć już ostatecznie ostatnie instalacje, czyli gaz, prąd, wodę i będziemy wynajmować te dwa mieszkania, a trzecie będziemy w międzyczasie remontować. Także. Pomimo tego, że mieliśmy mega dużo problemów, dużo czy się nauczyliśmy, no to, to, to gdzieś tam nam się to opłaca nadal. To, co zrobiliśmy dobrze, ty już śpisz? Nie. nie śpisz. Sprawdzam, czy mój rozmówca jeszcze nie, nie usnął. Mam nadzieję, że was nie, jeszcze nie, 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 us, nie uśpiłem tym wywodem. Rzeczy, które dobrze zrobiliśmy, Moim zdaniem jednak pomimo tego, że zmienialiśmy tych podwykonawców parę razy, to dobrze, że szybko decydowaliśmy o tym, żeby ich zmieniać, bo gdybyśmy ciągnęli to, te decyzje i um, przedłużali je i twierdzili, że może to, coś się tam poprawi, że jesteśmy w stanie wpłynąć na to, w jaki sposób oni pracują, to, to byłoby bardzo kiepsko tak? I, i tutaj myślę, że jeżeli robicie coś nawet na mniejszą skalę, nawet remont jakiegoś małego mieszkania i widzicie, że coś jest nie tak z wykonawcą, że on nie wiem, pije, spóźnia się, nie przychodzi do pracy, to, to zmieniajcie ich jak najszybciej i szukajcie kogoś innego. Na pewno kogoś znajdziecie, może to zajmie wam tydzień dłużej, dwa tygodnie dłużej, ale znajdziecie kogoś, kto, kto będzie lepszy. Mam nadzieję, że nie gorszy, natomiast może to Wam zaoszczędzić o wiele więcej przykrości później. Tak? Bo często jest tak, że ludzie trzymają się tego wykonawcy, a tam no trochę pije, ale, ale robi. Nie? I później na końcu się okazuje, że masz zalane mieszkanie po miesiącu po, po, wiesz, po remoncie, bo te, to, to, że pił, to, to, to powodowało, że na przykład nie był skrupulatny w takich rzeczach, jak instalacje wodno-kanalizacyjne na przykład. Ja ostatnio słyszałem taką historię, że znajoma robi remont i wykonawca jakby dyktuje tempo pracy i mówi, że na przykład no na to się nie umawialiśmy, to musimy to dodatkowo policzyć, coś tam, coś tam. A ona już myślała, że to jest jakby wliczone w tą, w tą kwotę i całość przedłuża się o wiele bardziej i, i, i on trochę stawia ją pod takim murem mówiąc, że to albo tak, albo ja wychodzę i moja, moje doświadczenie pokazuje, że musisz postawić siebie w, w roli tego, który ma więcej mocy i mówić ok, jakby takich wykonawców jak ty to jest tysiące, więc albo robisz to tak jak ja chcę, albo rzeczywiście się żegnamy, tak? a nie, że ty mi mówisz, że ty wychodzisz. Ja miałem parę razy tutaj nawet na tej budowie w Londynie, że ludzie myśleli, że oni są niezastępowalni i czując, że my jesteśmy trochę pod ścianą Wiesz, jakiś tam pod różnymi presjami myśleli, że mogą na nas więcej wymóc. Nie? A, a okazywało się, że tylko wystarczyło im powiedzieć, że słuchaj, jakby jeżeli nie chcesz tego robić, nie ma problemu, nie rób tego, znajdę kogoś innego. I nagle się okazywało, że jest kompletnie inna rozmowa, że tak naprawdę to on, im też zależy na tym, żeby robić tą robotę. Tak, tak pamiętajcie, że to jest zawsze gra w dwie
1: strony. Znaczy on też już zaczął tą robotę, już czasami te pieniądze wydał nawet, teraz musi znaleźć nową robotę pomimo tego, że to oczywiście nie jest obecnie bardzo trudne na polskim rynku na przykład, to też nie wiesz, czy następna osoba, o której robisz robotę, zapłaci ci, czy się jest wypłacalna, za ile, czy nie będzie problemów. Tak zawsze dalej. to jest
0: jakaś niepewność.
1: Właśnie, zawsze jest jakaś niepewność, więc ja też myślę, że jeżeli ktoś powie, ok, no to, to nie rób, to 8 na 10 przypadków ktoś powie, okej, okay, dobra, to pogadajmy.
0: Tak, tak. I druga rzecz, którą zrobiliśmy, wydaje mi się, że dobrze, to od samego początku prowadziliśmy takiego dużego Excela, gdzie... Widziałem go,
1: jest imponujący.
0: Gdzie wrzucaliśmy wszystkie koszty. Głównie chodziło o koszty materiałów, ale tam też wrzucaliśmy koszty robocizny. I materiałów, koszty robiliśmy tak, że każdą fakturę rozkładaliśmy na części pierwsze i wpisywaliśmy przekopiowywaliśmy tak naprawdę każdą pozycję. I chodzi o to, że robimy sobie taki, takie zestawienie wszystkiego, na co wydawaliśmy pieniądze i każdy koszt kategoryzujemy, że wpisujemy sobie, że to było na fundamenty, to było na budowę ścian, to było na budowę dachu, to były instalacje wewnętrzne, to było tam wykończenie wnętrz. Dzięki temu widzimy na co wydaliśmy pieniądze, co najwięcej kosztowało, gdzie w przyszłości możemy optymalizować koszty, ale przede wszystkim widzimy to, jak, jakie są różnice cenowe w różnych sklepach, bo My tam się zaopatrujemy w tym momencie chyba w czterech sklepach różnych, z różnego powodu czasami jest tak, że jeden sklep nie ma czegoś, czasami jest tak, że drugi ma, jeden sklep ma niższe ceny na jedną rzecz, a na drugie ma o wiele wyższe i dobrze jest to właśnie sobie monitorować. I teraz jak dzwonię do jakiegoś dostawcy i pytam się na przykład o drewno w takim takim przekroju, to ja wiem dokładnie ile zapłaciłem do tej pory i łatwiej mi jest z nimi negocjować cenę, jeżeli oni mówią, może mieć sprzedaje za tyle i tyle. Ja mówię, nie, ostatni raz kupowałem tu i tu za tyle, więc albo schodzimy o te tam kilkanaście pensów na mecz i robimy to tak, albo jak nie, no to idę do tamtego. Mało tego, mi zależy na tym, żeby zbudować taką jedną jedno wielkie repozytorium jakby cen i tego, na co wydajemy pieniądze, żeby w kolejnej budowie pójść do dostawcy i powiedzieć słuchaj, w poprzednim budynku wydaliśmy 20 tysięcy funtów na drewno, w tym budynku zakładamy, że będzie podobnie, bo jest podobnej wielkości budynek. Więc jeżeli mi dasz ceny takie i takie, to ja zapewniam, że kupię wszystkie, całe to drewno od Ciebie tylko, a nie tak jak w zeszłym razem, że połowę kupię u Ciebie, a połowę od Twojego konkurenta. I jak rozmawiałem z tymi dostawcami, to oni twierdzili, że dla nich to też jest super możliwość negocjacyjna, bo oni, to też nie jest tak, że oni jakby decydują o wszystkich cenach. Tak? Często mają nad sobą jakieś tam menadżerów, którzy muszą zaakceptować dane upusty, i w momencie, kiedy pokażemy im takiego Excela, wytniemy, że proszę, tutaj w zeszłej budowie mogliście za, zarobić 10 tysięcy funtów więcej, ale nie zarobiliście dlatego, że wasz konkurent sprzedał nam to i to taniej, a wy mogliście to nam dostarczyć i mieć ten większy obrót, to, to im jest też łatwiej, jakby między, w, w dziale, negocjować te ceny. No, dla nas też to daje możliwość takiego, takiej analizy, jak wydajemy pieniądze w czasie, czyli która część budowy najwięcej pochłania, kiedy musimy mieć te, 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 te pieniądze. Kiedyś się z Wami podzielę, pokażę Wam jak wyglądały te, te wszystkie wydatki i jak to się e, odbywało w czasie i na co najwięcej wydaliśmy e, jaka była... Jaka była struktura kosztów robocizny do materiału, bo to też cały czas śledzimy, patrzymy jak to wygląda, która część była droższa, czy budowa stanu surowego, czyli te takie najgrubsze rzeczy, czyli stawianie ścian, fundamentów, kanalizacji i tak dalej, czy dach i jeszcze parę innych rzeczy, okna, czy, czy właśnie wykończenie wnętrz, te takie rzeczy, które ludzie uznają, że są... Małymi rzeczami, tak? No, wystarczy tylko pomalować ścianę i już, nie? To się okazuje, że tam jest mega dużo poszczególnych etapów, które jeszcze trzeba dojść i, i te, te koszty wcale nie są
1: małe. Mega, mega. I, I z tego, co rozmawialiśmy, to przy Twoim projekcie widać w porównaniu do remontów, oczywiście, że te materiały stanowią znaczną część, jakby w yy, po porównaniu do robocizny. Tak, tak, tak.
0: Znaczy, w zależności od którego etapu, tak. ale. Najczęściej to jest tak, że 40% pieniędzy idzie na, na robociznę, a 60% idzie na materiały. Z tego co czytałem, to powinno być mniej więcej 50 na 50, to znaczy, że udało nam się trochę zoptymalizować kosztów robocizny jednak, tak, no bo to znaczy, że no, materiały ciężko by było nam kupić taniej, bo już jakby bardzo dużo negocjowaliśmy z dostawcami. Natomiast widać, że, że te, te koszty robocizny musiały być trochę zmniejszone tak, wobec tego, co się dzieje na rynku. No i tyle w tym długim odcinku o tym, jak dużo rzeczy może pójść źle prowadząc projekt za granicą i dlaczego, dlaczego nadal uważam, że, że nam się opłaca. Przede wszystkim bardzo dużo się nauczyliśmy i tą wiedzę na pewno wykorzystamy w kolejnym, w kolejnym projekcie i myślę, że kolejny projekt będzie o wiele bardziej marżowy bo będziemy wiedzieli dokładnie na czym to polega i będziemy wiedzieli co zrobiliśmy nie tak w tym. Wnioski są takie, że yy, nie ma pieniędzy źle wydanych na edukację i jakby nieważne, ile wydacie na edukację przed projektem tego typu, to i tak to wam się wszystko zwróci, tak? No bo nawet głupia jakiś głupia rzecz, którą zrobicie teoretycznie mała, może wpłynąć na zwiększenie kosztów diametralnie i nagle się okazuje, że że to, co byście że to co byście wydali na jakieś szkolenie, czy pomoc czyjąś, yy, czy nawet wasz czas, który spędzicie na czytanie książki, poradnika, który, który wam pokaże jak coś zrobić, yy, przełoży się bardzo, bardzo na, na zaoszczędzenie na, na przyszłych kosztach. Także takie dwa wnioski i na pewno dobrze jest mieć osobę, która to już wcześniej robiła i, i wciągnąć go na pokład. Bo taka osoba może nam bardzo, bardzo dużo zaoszczędzić i pracy, i, i czasu, i kasy, i wszystkiego, wszystkiego innego. No i co? Tyle myślę, że z tego, jak wygląda y, nasz projekt. Mm. Na pewno wrócimy do tego tematu, bo ja będę chciał gdzieś tam podsumować ten cały projekt, jak to wygląda już po tym, jak wynajęliśmy mieszkania, y, jak wygląda to finansowo. Więc zostańcie z nami w kolejnych odcinkach. Pewnie będziemy wracać do, do tematu inwestycji w Londynie. Dziękuję Wam za ten czas, który spędziliście na słuchaniu o tym, jak dużo problemów, jak dużo problemów mieliśmy na tej budowie. Przechodzimy do kolejnego etapu, a raczej segmentu naszego podcastu, czyli o pytaniu od naszego słuchacza. Może ja przeczytam? Śmiało. Szanowni Państwo,
1: bardzo dziękuję za prowadzenie bardzo dobrego podcastu. Corporal Lord, jest bardzo merytoryczny i warto słuchania. Jak my e... lubimy takie Tak, lubimy laurki. Takie laurki. Zdjęcia robię i wrzucam sobie. E... Wnosi bardzo dużo w poszerzanie mojej wiedzy na temat najmu nieruchomości. Powoli przygotowuję się do remontu kolejnego mieszkania i rozważam przygotowanie jej pod najem. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat nurtującego mi pytania. Dla ilu nieruchomości mogę mieć podpisaną z najemcami umowę najmu okazjonalnego? Okay. znaczy to są tak naprawdę dwa pytania. Jedno pytanie to jest e, mówiąc najmniej okazjonalny, mówimy o sobie e, fizycznej, nie, nie działalności gospodarczej. Czyli pytanie powinno też brzmieć, ile mogę mieć. E, Mieszkań czy, czy najmów, jako osoba prywatna. A druga, jak, jak ile mogę mieć mieszkań, jako osoba prywatna, pod naj, najmem okazjonalnym. Tak, no,
0: zresztą Marcin, który napisał to pytanie, później po naszej pierwszej odpowiedzi e, doprecyzował. Tak, no ale dobrze, więc. Odezwaliśmy się naszego prawnika. Tak, Łukasza. I Łukasz powiedział, to zależy.
1: To znaczy mamy interpretację, którą zresztą wrzucimy gdzieś tam w notatki, która mówi, że może być nawet do ośmiu mieszkań. Natomiast bezpieczna granica dla naszego prawnika to jest 2 trzy mieszkania, gdzie uważa, że nie będzie wynajmujący, traktuje najem jako stałe i główne źródło utrzymania, wynajmuje mieszkanie w sposób ciągły, zorganizowany, dokonuje w mieszkaniu wynajmu wielu mieszkań, nawiązuje współpracę z zakresu najmu z innymi. Firmami ważny jest również sposób nabywania
0: tych nieruchomości cel, jak i cel, jaki najemca wynają mieszkanie. Tutaj ta interpretacja dotyczyła ryczałtu 8,5 tak? Że do 8 mieszkań y, można, można wynajmować w ryczałcie. Okej. Okay. To tak. no dobra,
1: ale bezpieczna granica to jest 2-3 mieszkania. Natomiast wszystko zależy od interpretacji waszego lokalnego urzędu skarbowego i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Więc to, Natomiast jeżeli chodzi o sam najem okazjonalny, to yy, rzeczywiście nie, nie spotkałem się z ograniczeniem ilościowym mieszkań, natomiast yy, kiedyś rozmawiałem chyba też z Łukaszem bodajże i najem okazjonalny był stworzony pod najem swojego mieszkania, w przypadku gdy nie wiem, poradzasz się do innego miasta, czy rodzina ci się powiększa i chcesz zostawić sobie swoje mieszkanie. I, I tam było takie stwierdzenie, przypuszczenie, że to chodzi o jedno tylko mieszkanie, to twoje, tak oryginalne. Natomiast nie spotkałem się nigdzie z ograniczeniami. Znam ludzi, którzy mają po kilka. Ja też miałem w pewnym okresie kilka najmów okazjonalnych naraz prowadzonych. Obecnie mam już tylko najem instytucjonalny związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast tak, nie spotkałem się. Jeżeli wy się spotkaliście albo możecie podesłać jakieś informacje o
0: tej sprawie, to wrzućcie w komentarzu, jestem ciekawy. Tak, czyli podsumowując, jeżeli masz więcej niż 2-3 mieszkania, to może warto się zastanowić, czy nie wrzucić to, tego najmu w działalność gospodarczą. A jeżeli chodzi o liczbę najmów okazjonalnych, to, to nie spotkaliśmy się, żeby były takie ograniczenia. Słyszeliśmy tylko domysły, ale to interpretacja pewnie tych przepisów jest, może być różna. Do momentu, kiedy nie zobaczymy jakiegoś konkretnego orzecznictwa w jakiejś tam sprawie, no to ciężko się w, tym, w, tym, w tej materii wypowiadać. Dziękuję bardzo za pomoc w odpowiedzi na to pytanie Łukaszowi Ciskowskiemu z kancelarii Czupajło i Ciskowski. Dla nas jest to ważne, żeby mu podziękować, bo, bo pomaga nam trochę yy, jako, jako po prostu jego zaangażowanie w nasz podcast, więc chcemy, żeby było wiadome, że to on yy, odpowiada na takie bardziej skomplikowane rzeczy prawne. I tyle. Dobrze. Jeżeli chodzi o pytania, jeżeli macie inne pytania związane z nieruchomościami, z tym, jak inwestujecie na etacie, to proszę napiszcie do nas. Najlepiej na Facebooku, jak znajdziecie naszą stronę Corpo Landlord na Facebooku, to tam możecie wysłać do nas wiadomość. Możecie też napisać do nas maila. Maile są na tej stronie też... Podane także śmiało. Lubimy, jak piszecie do nas. Szczególnie, jak piszecie, że coś nam, coś wam daje ten podcast. Bo to zawsze miło usłyszeć, że to, co robimy i wiedza, którą się dzielimy, daje wam jakąś wartość. A teraz przechodzimy do kolejnego do kolejnej części podcastu, czyli nasze rekomendacje korpo Landorda, coś co nam pomaga w życiu codziennym i zawodowym. Darku, jaką książkę dzisiaj przygotowałeś? Bez książki. Dzisiaj aplikacja. O! Dobrze, ja powiem wam o Headspace.
1: To jest aplikacja, do, która wspomaga mnie w medytacji. Bardzo prosta. To znaczy niestety nie mam chyba w tyle zaparcia w sobie nawet ja, żeby myśleć o tym codziennie, albo żeby znaleźć ten czas i po prostu wyłączyć się na kilka minut. Natomiast Dzięki Headspace odpalam odpowiedni program tam i ustawiam sobie na 10-15 minut taką medytację. Jest to zwane guided meditation, czyli ktoś ci mówi kiedy oddychać, kiedy tam nie oddychać, na czym się skupić, przeprowadzać przez cały proces. Kiedy Dla... jeszcze trzeba się obudzić, tak, Bo Obudzi. tak, Obudzi. obudzić. 15 minut. Bo to też się czasami może zdarzyć, tak. Eee, mają tam te rewelacyjne w, w ogóle część taką dotyczącą snu i, i wchodzenia w sen, ale później także jakby taką muzykę do usypiania. Naprawdę nie wiem, czy to efekt placebu, ale na mnie działa rewelacyjnie to. Więc polecam. Po co to robię. To jest trochę tak, że cały dzień gonimy, wszyscy gonimy. Jakby jesteśmy naładowani wszelkimi telefonami, budzikami, mailami, komunikatorami. I Wydaje mi się, że takie 10 minut poświęcone tylko sobie i swojemu ciału, oddechowi jest jednak ważne w tym, żeby móc się skupić na nowo i przemyśleć pewne spraw.
0: I medytacja też bardzo ja skomentuję trochę, bo też używam tej aplikacji od czasu do czasu co prawda. Jest pewien, pewna część w ogóle darmowa, tam jest chyba 10 lekcji, które możecie przejść za darmo, a później trzeba wykupić jakiś abonament. Natomiast medytacja też bardzo pomaga w momentach, kiedy czujemy się przeładowani. Ja mam tak przynajmniej, że jak czuję, że jest za dużo wątków, które się gdzieś tam dzieją w moim życiu i czuję, że ich nie ogarniam to medytacja pomaga w tym, żeby tak sobie trochę się odciąć od tego wszystkiego, spojrzeć na to z wysokości kilku kilometrów nad powierzchnią ziemi i tak zastanowić się rzeczywiście, to jest tak, że rzeczy, które się dzieją są tak, tak ważne dla nas, tak? które gdzieś tam nam się walą, czy, czy to jest tak, że po prostu my je nadinterpretujemy. A druga rzecz, którą mi Headspace, w której mi Headspace pomaga, to jeżeli macie tak, że w ciągu dnia czujecie zmęczenie takie, że już praktycznie najchętniej to byście się położyli spać, ale z drugiej strony nie możecie sobie na to pozwolić, bo macie jakieś tam kolejne obowiązki, to ja zauważyłem, że Headspace jest idealny do takich krótkich drzemek, bo w moim przypadku ta medytacja bardzo często się kończyła taką, taką bardzo powierzchowną drzemką, gdzie... Yy, Normalnie pewnie bym się na to, nawet nie, nie udałoby mi się skupić na tyle, żeby, żeby zasnąć, tak? no bo wiesz, tutaj wypiłem trzy kawy w ciągu dnia, tysiąc rzeczy się wydarzyło, gdzieś tam mój mózg cały czas szaleje i, i wiesz, myśli o tych różnych tam wyzwaniach, które mam, a tutaj z drugiej strony nie mam nawet siły na to, żeby, żeby podejść do kolejnego jakiegoś tam wyzwania, nie wiem, muszę usiąść do laptopa, odpisać na kilkanaście maili i, i wiesz, jak myślę o tym, to już yy, mi się odechciewa. I wtedy, jak potrzebuję tak zrobić taką szybką, taki szybki reset mózgu, to po prostu włączam sobie tą medytację, nawet na te 5 minut. I właśnie ten, ten taki głos, który mi mówi, że teraz zacznij oddychać, teraz zacznij skupiać się na jakimś tam punkcie albo coś innego, powoduje, że ja wpadam w taki mini sen który bardzo mnie odświeża. Nie? I to zauważyłem nawet się to da zrobić w taksówce, da się zrobić to siedząc po prostu na krześle przed komputerem, przed którym pracujecie, żeby te 5 minut, 10 minut po prostu się odciąć. I to jest tak jak naładowanie baterii, takie szybkie. Także polecam tak samo, dobra, dobra aplikacja. Jest takich aplikacji kilka, ale ta rzeczywiście chyba jest naj, e, najbardziej znana. Tak, jeszcze jest na pewno jest Calm. calm. I coś jeszcze
1: nie kojarzę z tych, tej trzeci. Dobra.
0: No, a ja dla odmiany y, powiem wam o takim krótkim filmiku, który ostatnio znalazłem na stronie Business Insidera y, ze Stanów. Y, bo Business Insider ma różne lokalizacje, ale akurat ten był y, amerykański i mówił o tym, o firmie, którą, w której dzisiaj y, siedzimy, czyli WeWork. Y, Dlaczego WeWork jest w tym momencie wyceniany na 47 miliardów dolarów i jak to jest, że najbliższy jego konkurent w Stanach jest wyceniany tylko na 4 miliardy chyba, tam około 4 miliardów i różnica jest taka, że WeWork przynosi cały czas straty, a ten konkurent, który jest wyceniany mniej przynosi tam kilkaset milionów dolców rocznie zysku. Tamten jest starszy po prostu, tak? Więc no, ma bardziej dobra. poukładany biznes i, i przynosi więcej pieniędzy. E, oczywiście tutaj dużą rolę e, gra to, że WeWork stawia bardzo mocno w tym momencie na ekspansję, wydaje od groma kasy na to, żeby być w każdym większym mieście na świecie. Ma o wiele więcej e, w tym momencie członków, e, którzy korzystają z jego przestrzeni e, niż ten konkurent. Natomiast według analityków wycena WeWorka głównie polega na tym, że WeWork jest swego rodzaju specyficzny, bo postawił na kompletnie inny branding, czyli przede wszystkim przestrzenie WeWorka. To były pierwsze przestrzenie takie coworkingowe, które były loftowe, miały taki, taki bardzo instagramowy styl że aż chce ci się zrobić zdjęcie będąc w takim biurze pokazując, że w nim pracujesz to fakt e, a, w, a te, te, te biura konkurencji to wyglądały jak zwykłe biura takie korporacyjne, wiesz, podwieszane sufity szare, szare wykładziny na, na podłogach białe ściany i nic, nic ciekawego. Tak? Gdzieś tam kuchnia, która gdzieś tam była schowana, jakaś mała wiesz, optymalizacja przestrzeni, a WeWork stawia na takie właśnie rozwiązania, gdzie masz dużą przestrzeń, gdzie możesz się gdzieś tam poznawać z innymi ludźmi, którzy pracują w tej samej przestrzeni i tak dalej. Więc według analityków samo to, że oni postawili tak bardzo na branding i na to, żeby, żeby stworzyć przestrzeń, w której ludzie rzeczywiście będą się dobrze czuć, Spowodowało, że są wiele wyżej wyceniani niż ich konkurenci. Oczywiście konkurenci dostrzegli to i teraz to próbują zniwelować tą, tą, tą różnicę i, i sami stawiają na tego rodzaju design. Wework jeszcze do tego przez to, że ma tak dużą liczbę tych ludzi, którzy korzysta z ich, z ich usług, wykorzystują to do analizy danych, jak ludzie pracują. E, w ogóle sami mówią o sobie, że są firmą technologiczną, bo tworzą jakieś aplikacje do tego, żeby jeszcze łatwiej było korzystać z tej przestrzeni e, i, i próbują te dane wykorzystywać w jakiś tam inny sposób, a najczęściej nie do końca w to, w to idą i bardziej za... za e, kwalifikują ich jako firma z branży nieruchomości, niż firma technologiczna, no, ale to wiemy jak to tam bywa. Różni, różne organizacje w różnych miejscach chcą się pojawić, więc to może jakoś tak w ten sposób zadziałało. Co ciekawe ta wycena głównie, opie, głównie opiera się na tym, że chiński bank, Softbank chyba się nazywa ten, ten bank, zainwestował 10 miliardów dolarów w WeWork i przy wycenie jakby ta, ta część, w którą zainwestował i za którą dostał, dostał jakieś tam udziały gdyby to zmultiplikować, no to wyszłoby 47 miliardów i dlatego taka jest wycena w rzeczywistości, tam gdzie mówią, że powinno być trochę mniej, albo dużo mniej, nieważne. Ostatnio ten filmik powstał zanim wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz, czyli główny założyciel zszedł z roli prezesa WeWorka, więc teraz ciekawe co, co będzie. Tam też jemu zarzucali różne rzeczy, między innymi to, że własne nieruchomości wynajmował w filmie do tego, żeby później prowadzić tam ten, ten coworking i ten biznes, tak? więc to, to też jest ciekawe. O tym wszystkim możecie się dowiedzieć z tego krótkiego filmika, który tam zajmuje kilka minut czy kilkanaście minut, więc polecam. Fajnie się to ogląda i dużo ciekawych informacji odnośnie takiego molocha, co też jest powiązane z nieruchomościami, więc myślę, że sama ta informacja, że dzięki designowi firma może być o wiele bardziej wyceniana, o wiele lepiej wyceniana przez to, że jej klienci doceniają ten design, sprawia, że warto się zastanowić, czy. Robienie wszystkiego na najtańszych materiałach w naj, naj, najprostszy sposób ma przyszłość i rzeczywiście się przełoży na te koszty się przełożą na waszą efektywność, bo może się okazać, że wydając trochę więcej, tworząc ciekawsze, ciekawszą przestrzeń, stworzycie miejsce, do którego ludzie będą chętniej chcieli się wybrać, czy wynająć mieszkanie, czy Wynająć wasze mieszkanie na Airbnb cokolwiek, jakikolwiek tam strategię sobie wynajdziecie. Nawet jeżeli chcecie to mieszkanie sprzedać później, to może będzie łatwiej je sprzedać, jeżeli wykorzystacie jakieś zagrywki designerskie, a nie tylko po prostu pomalicie ściany na biało i podłogę wyłożycie panelami. To też może być dobre, wszystko zależy od okoliczności strategii tak, i tak dalej. Tak, tak, tak. No tak. tylko mówię, jak to działa przy no. tak dużym biznesie, a Możemy te same mechanizmy zastosować we, w naszych jakichś tam działaniach. Dokładnie. No dobra, słuchajcie, dobra. kończymy, bo ten odcinek wyszedł nam długi, ale mam nadzieję, że interesujący. Dziękujemy Wam bardzo, że tego słuchacie. Jeżeli czerpiecie z tego wartość, to proszę zostawcie pozytywną opinię albo jakąkolwiek opinię na, na iTunesach czy gdziekolwiek, gdziekolwiek słuchacie tego podcastu. W najgorszym razie, napiszcie do nas maila, to też będzie nam miło, albo wiadomość, że, że w ogóle słuchacie. Zawsze takie coś bardziej mobilizuje. Jest was teraz więcej, więc fajnie wiedzieć, co o tym podcaście sądzicie.
1: Tak, albo zróbcie, jeżeli słuchacie na telefonie, zróbcie print screena, rzućcie na Instagrama z hasztagiem Powers of Corpo Landlord. My z chęcią tam zobaczymy. To bardzo motywuje nas.
0: Dokładnie. Dzięki Wam bardzo i do usłyszenia w następnym e, odcinku, następnym razem. Hej.